0: Здравствуйте. Шестой день Хануки, шестая ханукальная свеча. Только сегодня я сижу не напротив светильника, потому что все это было вчера вечером, а сейчас 11 часов утра, но все равно шестой день Хануки. На все это наслаивается еще то, что сегодня Рош ходыш начало месяца, это тоже полупраздничный день. Вот это плюс это плюс сегодня Ем Шиши Пятница. То есть вот до шабата осталось буквально 5 часов. Шестой день Хануки. В прошлый раз я говорил, да, что вот мы вот-вот с семьей должны выехать в Иерусалим. Это наша традиционная ханукальная Иерусалимская прогулка. И мы так и поехали в Иерусалим. Это было вечером, и это совершенно удивительный, это совершенно особенный город – вечерний ханукальный Иерусалим. Сначала мы ходили по религиозным районам, причем это те же самые районы, в которых я работаю, я там бываю каждый день в Иерусалиме. И мы ходили по тем же самым улицам, по которым я хожу каждый день, но это были совершенно другие улицы – это были неузнаваемые улицы. А может, обычное мое пребывание в Иерусалиме, мое состояние в это время, вот это перебежки такие, перебежки с одной поликлиники в другую, если это со стороны вот так вот заснять камеры. То, наверное, это похоже на какие-то кадры из военных фильмов, из старых военных фильмов, когда народ, там, солдаты, бегут из одного копа в другой, падают, стреляют, бегут дальше. И выражение лица, видимо, у меня соответствующее вот в тех моих рабочих перебежках по Иерусалиму. Что-нибудь типа Наши близко. А здесь, вот, вот я приехал с семьей целенаправленно в Иерусалим погулять. Я турист, я отдыхающий. Это было волшебно, действительно волшебно, чудесно. Вот именно так, чудесно, от слова чудо. Мы же говорили, что Ханука – это праздник чуда. И вот таким вот чудесным образом преобразился Иерусалим. Ханукиот, ханукальные светильники во многих-многих-многих окнах и возле многих-многих дверей я там сфотографировал одну такую дверь. Это дверь многоквартирного дома, в которых вот жильцы решили установить свои светильники возле входной двери. Но в полном соответствии с еврейскими религиозными законами. Хотя, впрочем, эти же законы допускают и установку светильника дома на окне. Главное, чтобы люди, которые ходят по улице, видели эти свечи, эти огоньки. И мы их видели в очень большом количестве. А помните, мы говорили там уже несколько раз, что вот этот цвет, которым светит ханукальный светильник, имеет происхождение очень древнее. В нем есть составляющая того света, который был создан еще до того, как были созданы звезды, луна, солнце и прочее светило. Свет ханукального светильника — это отчасти вот тот изначальный свет, который был создан в первый день творения мира. И вот там вот гуляя по этим религиозным Иерусалимским кварталам, по Майяшарим, по Гиуле, по Ромеме, просто они просто пропитаны вот этим светом. Моя дочь, она вот такая, дочь такая, которая вот, ей важно знать, а зачем, а что, почему, и вот она меня и спрашивает. А мы вот здесь зачем ходим? Я ей и отвечаю. А мы здесь ходим для того, чтобы впитать вот этот вот самый свет первого дня творения, вот этот вот святой, вот этот вот спрятанный до поры до времени свет, впитать его и носить его в себе, Весь год до следующей хануки. А, сказала она, ну тогда пошли дальше. И там действительно, эти светильники в окнах, и в дверях, и в магазинах, и возле магазинов, и везде, везде, везде горит вот этот изначальный свет. Наверняка он там есть и в любое другое время, но в любое другое время он спрятан, а здесь он совершенно открыт, изливается. Смотри. Радуйся. И атмосфера, сама атмосфера вот этих районов. Множество людей, все магазины открыты. И радостные люди, совершенно рады. Вот атмосфера праздника, радости. Я помню, такая примерно атмосфера была в Новый год. В Новый год. Там тоже все люди хотели такие какие-то какие приподнятые. Я имею в виду советский Новый год. Потому что наш Новый год здесь, в Израиле, мы отпраздновали три месяца назад. Одна из идей этой нашей прогулки обычно заключается в том, что вот где-нибудь мы найти такое место, вот там сесть, съесть что-нибудь из ханукальных блюд. Обычно это пончики. Пончики, может, даже с чем-нибудь там, что-нибудь попить под это дело. И вот мы прошли по религиозным районам и вышли в центр Иерусалима, центр. Как его называть-то? Наверное, административный центр, так это называется. Ну, кто знаком с Иерусалимом, это вот... Это рынок Махане иуда улица Агрипас, улица Бен-Иуда. И там совершенно другая картина. Совершенно. Вот город вымер просто. Пустой, темный город. Светильников, ну, может, там где-то, там один на много домов где-то там и сверкает, и светится, но нет, как-то не очень там это все принято. Людей на улицах почти нет, все лавки почти, все лавки закрыты. Как-то странно, ведь это тот же самый Иерусалим, не говоря уж о том, что это тот же самый Израиль. Где люди, где праздник? и где они его празднуют, и как они это делают. Такое впечатление, что попали за границу, пройдя там, не знаю сколько, 200 метров. Так что мы так, и не отведав никаких пончиков, оттуда довольно быстро ушли и поехали домой. И здесь уже дома мы купили уже пончики, и уже вот как это надо, как положено, это все отметили пончиками. А пончики и прочие ханукальные блюда, они все в основном, все связаны идеей масла. Поскольку ханукальное чудо связано с маслом, то все, что, как это, оно там не жарится, оно там не кипятится, оно не варится вот в масле, да? Вот пончики, они в глубоком масле, там картофельные оладьи, они тоже в глубоком масле. все, что в масле, вот, вот это ханукальное блюдо. Но в основном это все-таки пончики и картофельные оладьи, которые здесь называются на Идыш это называется Латкес, а на иврите это называется левивод Как говорил когда-то очень-очень-очень давно один мой знакомый, когда мы с ним, не знаю, в четвертый или в пятый раз, не сумели покушать плов на. ВДНХ в... в Душанбе, он сказал так, ну, должна у человека в жизни быть мечта, ну, вот пускай нашей мечтой будет покушать плов на ВДНХ Душанбе. Но надо сказать, что это не стало моей основной мечтой в жизни, а вот такая просто картинка рисуется насчет вот этого поедания пончиков. Вот Ханука, да, Ханука, зима, холодно, может быть, даже дождь накрапывает, и мы всей семьей сидим где-нибудь в каком-нибудь таком маленьком ресторанчике, но это такой вот маленький ресторанчик, что там сидишь, и дверь открыта, и видно, что происходит на улице, как там ходят люди, может быть, даже они ходят с зонтиками, а может быть, просто так ходят, очень тепло, одетые, укутанные, а мы сидим с семьей в тепле в этом ресторанчике и кушаем пончики. И смотрим вот туда вот на улицу. И разговариваем. И может быть даже неплохо, чтобы еще какая-нибудь музыка такая негромкая была на этом фоне. Вот это у меня такая визуальная мечта. Мечта в виде вот такой картинки. Но пока еще мы не нашли вот такого места. Вот чтобы все совпадало, и чтобы маленькие ресторанчики, дверь открыта, и люди ходят, и видно, и пончики, и все это. Вот сочетание всех этих компонентов, да, конечно, кашрут, чтобы еще кошерно это все было. Вот сочетание всех этих компонентов пока еще не встречалось. Ну, будем ждать. В следующем году с Божьей помощью тоже ханука будет. Потому что в этом году то ханука, уже сегодня шестая свеча, Пятница, да, седьмая свеча приходится на субботу, а восьмая свеча вот буквально в субботу. Вечером на исходе субботы мы зажигаем восемь свечей, и все, ханука кончилась. Эту тему тоже мы уже вскользь касались, что ханука не кончается. Ханука только начинается. И продолжается, продолжается до следующей хануки. Притча. Притча такая. Скорее всего, я ее уже когда-то рассказывал. Я ее не мог не рассказывать. Тем не менее. Как-то однажды главный министр, премьер-министр, да, так это называется, пришел к царю и говорит, «Государь, из достоверных источников мне стало известно, что вся пшеница урожая этого года отравлена. Вот то, что сейчас растет на полях, вся эта пшеница отравлена. Тот, кто поест от этой отравленной пшеницы, сойдет с ума. Что же нам делать? Урожая прежней неотравленной пшеницы осталось не так уж и много. Его наверняка не хватит на весь следующий год. Государь, продолжает министр, я предлагаю вам запастись достаточным количеством неотравленного зерна, чтобы его хватило нам с вами на целый год, и мы будем есть вот это нормальное неотравленное зерно. Царь подумал и говорит, и что ты хочешь сказать, что мы с тобой вдвоем останемся нормальными в этом мире безумцев? Как же мы тогда сможем управлять этой страной? Нет, сказал государь, мы будем есть тоже отравленное зерно, которое едят все. Только вот сейчас, когда мы с тобой еще во вменяем состоянии, мы начертим друг у друга на лбах знаки. И когда мы с тобой будем смотреть на эти знаки, мы будем вспоминать, что мы безумны. И только сейчас, интересно, только сейчас мне пришла в голову эта мысль. Так ведь это же всего на год. В следующем году будет новый урожай пшеницы. Спасибо вам, что вы навели меня на эту мысль. До свидания.